Llevarles un poco lo que ha venido sucediendo en una semana, otra semana movida para los Marlins. Y bueno, y para el béisbol y para el, eh, el mundo en general, sobre todo acá en, en los Estados Unidos, pues eh, el, 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 lo, lo sucedido en, en Wisconsin con, con Jacob Blake, pues obviamente ha creado una una serie de protestas importantes y, y el béisbol no podía eh, dejar uh, afuera este lado, justamente hoy cumpliéndose también el, el día de Jackie Robinson. Y, y bueno, los, los Marlins estuvieron casi eh, en, también cerca en las noticias sobre lo que, lo que estaba sucediendo. Oscar Prito Rojas, Daniel Álvarez, para hablar un poco este viernes 28 de agosto de 2020 sobre béisbol, sobre los Marlins y un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Oscar. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Um, sí, eh, como tú lo mencionabas, una semana muy acontecida, porque el béisbol, por más que sea, no escapa de esta realidad. Y lo digo porque ayer, justamente, conversándolo con Don Mattingly, esa pregunta que le hice precisamente es que eh, sobre cualquier otra cosa, lo peloteros y todos nosotros somos seres humanos y somos ciudadanos. Y cuando existen estas, este tipo de situaciones con injusticias, con eh, racismo y todo esto que está bien, que, que los peloteros y, y todo el que pueda use su, sus plataformas para, para denunciarlo de la manera correcta, claramente. Eh, siendo justos eh, y, haci y haciéndolo como, como se debe hacer. Eh, Doing the right thing, como, como dijo Mattingly ayer. Y, y sí, el béisbol no escapa de esto. Los Marlins el jueves por la noche se manifestaron en conjunto con los Mets y me parece que, que fue un, enviaron un mensaje contundente que era la, la forma en la que querían hacerlo porque hubo equipos que desde temprano anunciaron suspensiones que, que no iban a jugar. Los Marlins y los Mets no hicieron esto, sin embargo, se, esto, esto estaba en el ambiente porque mmm, pocos minutos antes de la voz de Playboy fue cuando ambos equipos sacaron sus lineups, eh, anunciaron a sus lanzadores, etc. Y, y bueno, ya esto sabíamos más o menos por dónde, por dónde venía. Sí, eh, todo esto terminó ocurriendo el día miércoles. Eh, el día miércoles... Eh, Probablemente el, el primero en, en dar un paso en frente es el equipo de los Milwaukee Bucks, quienes, eh, debido a la, a la cantidad de protestas, porque el incidente con Blake sucedió el domingo, eh, y no ha habido protestas lunes y martes, y el miércoles es donde eh, los deportistas deciden eh, dar un paso en frente, empezando por el equipo de, de, de Milwaukee, jugando en los playoffs de la NBA, y, y pues la NBA es la que empieza este tumulto donde el día miércoles también se empiezan a suspender algunos partidos de, de béisbol. Por supuesto, el de los cerveceros de Milwaukee también fue suspendido. Básicamente, 
buscando eh, que las, las voces sean escuchadas. El día miércoles sí jugaron los Marlins, perdieron justamente ante los Mets de Nueva York. Un, un juego importante, importante porque lo abrió Jacob de Grom. De Grom deja el juego ganando, logras empatarle el juego al bullpen, pero no logras terminar eh, consiguiendo la victoria para el equipo eh, de los Marlins. Pero... Pero lo sucedió ayer, vamos a, a, a contarle un poco, eh, Daniel, cómo, cómo fueron las cosas, qué, porque lo que se ha escuchado es que vino de parte de los jugadores la idea, sobre todo eh, después de la polémica sucedida con los Mets de Nueva York y su gerente general Brody Van Wagen en horas de la tarde, en donde se le filtró un video donde eh, decía cosas fuertes ante el el comisionado del béisbol, por una idea que él pensaba que venía de Manfred y no venía de Manfred, sino de, de Jeff Wilpons, el dueño de los, de los Mets de Nueva York. Y pues básicamente eh, los Mets siguen teniendo esos problemas de comunicación. Es una, es una, es una franquicia que, que sigue teniendo ese, ese problema día a día. Parecía que, pareciera que... Que, no sé, o sea, los Mets es, es, es lo que yo le decía a mi amigo los Mets siendo los Mets porque cómo se filtra un video de, de Van Wagen eh, en una conversación eh, interna, privada obviamente Van Wagen está donde, donde son las ruedas de prensa, ahí el error es de él, porque sabe que siempre hay un micrófono abierto, lo que llaman hot mic, eh, uh -huh. que sucedió hace una semana a Tom Brennerman quien perdió su trabajo por un justamente por un micrófono abierto y, 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 y obviamente eh, referirse de una manera realmente eh, mal a, hacia, una, hacia una comunidad, pues obviamente eh, pasa esto, pero, pero llévanos un poco en la, al día de ayer y cómo, cómo sucedieron los hechos con, con Miguel Rojas, que es parte importante y es hoy, hoy por hoy justamente la voz eh, de los Marlins. Sí, de hecho tenemos el audio en el que Miguel explica eh, más o menos qué fue lo que pasó. Desde temprano estuvo en contacto con Michael Conforto, digamos que ambos son los representantes o los capitanes, los líderes de, de ambas organizaciones en este, uh, en, para este tipo de, de situaciones y realmente también a Miguel le ha tocado encargarse de, de otras cosas con los Marlins, sobre todo en las conversaciones del, del sindicato con los dueños, la liga, etc. Desde temprano estuvieron en contacto porque, lógicamente, algo, algo tenía que pasar, y sobre todo con los Mets, porque es la noche del miércoles, eh, Dominic Smith da una declaración que, que fue fuerte. No veía un Dominic Smith muy sentimental y llorando en la rueda de prensa. Afectado, estaba, estaba muy afectado. Estaba sí. Exactamente. Entonces, era, era de esperarse que los Mets tomaran la, la decisión de no jugar eh, y sobre todo encabezados por Dominic Smith, o al menos en apoyo a él. Desde temprano se estuvo hablando de esto. Siempre lo mantuvieron en secreto, por eso es que no, 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 realmente no sabíamos bien qué iba a pasar eh, sino hasta que ellos saltaran al terreno e hicieran lo que, lo que ya todos vimos, que sabemos que salieron al terreno. Eh, cuando ya iba a iniciar el, el compromiso, después de que Michael Waka hizo envíos de calentamiento y todo eso, salieron cada uno de los jugadores de ambos equipos al, al campo, hicieron 42, eh, guardaron 42 minutos de silencio en honor a Jackie Robinson. 42 y luego, segundos. 42 segundos, exacto. Eh, y luego regresaron a, a, a los clubhouses y ahí fue cuando, cuando se pospuso el, el juego de pelota. 
eh, internamente ellos lo conversaron, dieron ideas de qué era lo que podían hacer. Y la idea de los 42 segundos de silencio inicia en los Marlins. Michael Conforto dice que fue Miguel Rojas el que tiró la idea. Eh, Miguel dice que no fue exactamente él, que fue el equipo y que, fue al, eh, y que al final Miguel fue quien se la comunicó a, a Michael Conforto. Y me parece que otra vez se vio a, a estos dos equipos eh, unidos para una ceremonia antes de, de un juego, eh, si, si se le puede llamar así. No recuerda eh, hace cuatro años lo ocurrido con José Fernández y lo que pasó el día siguiente, cómo los Mets y los Marlins otra vez estaban involucrados en, en algo eh, similar, con minutos de silencio antes del juego y todo eso. Y al menos en ese lado hubo, hubo mucha comunicación entre, entre ambos clubes. Eh, tú mencionabas la falta de comunicación dentro de los Mets, cosa que realmente no sorprende. Eh, lo que sí sorprende es que estemos en 2020 y todavía los Mets estén teniendo todo este tipo de situaciones. Y como tú decías, los Mets siendo los Mets, eh, algunos le dicen los Mets, de Mets being a mess, de New York Mets lo llaman algunos. Sí. Eh, a mí esto no me, no me sorprende para nada, eh, empezando porque es un equipo en el que tú le pides una credencial un miércoles y no te, llegas al estadio para el día que la fuiste, que, que solicitaste la creencia un domingo y todavía no te han enviado un solo correo de confirmación si te la aprobaron o no, y cuando llegas es que te enteras si te la aprobaron o no. Eh, no hablo por experiencia personal. Pero yo creo que el mensaje lo enviaron como querían y sobre todo me gustó lo que vino después. Eh, la declaración de Mattingly, de Brinson, de Rojas, hoy de Matt Joyce, que bueno, que esto no puede ser un, un momento, tiene que ser un movimiento, que va más allá de dejar una camisa eh, con la frase de Black Lives Matter en el home, eh, va más allá de, de todo esto, sino el, el compromiso con la comunidad y, y eso, de, de eh, llevar el, el, el mensaje a, a todos lados de lo que está pasando y, y como decía Martín, el final de, de, de la justicia, de los, de los derechos para, para todos. Sí, porque básicamente si suspendes el juego, pues eh, no estás dando mucho que, que hablar porque eh, ni siquiera hay transmisión de televisión, no, no hay nada, ¿no? Eh, ¿Cómo, eh, no sé si tienes el, eh, la idea de cómo, cómo se permió esto a, a los medios, a la gente que tenía una transmisión de televisión, eh, que además, por supuesto, eh, Fox tiene que tomar decisiones en, en el momento de, ah, ok, mira, no vamos con el juego, pero tengo que rellenar la parrilla con algo. Eh, eh, ¿En qué momento, si es que hubo algún tipo de, de idea, eh, hubo, hubo, hubo antesala al juego de los Marlins en televisión? ¿Cómo, cómo se manejó esto eh, hacia los medios? Hubo antesala al juego, eh, por lo menos en el lado de Fox Sports, también una corta antesala en la radio de los Marlins, tanto en inglés como en español. Yo imagino que Fox... Pudo, a lo mejor pudo tener una idea precisamente por esto que tú estás comentando. Y lo digo porque eh, Paul Severino y Todd Hollandsworth en, durante la, la antesala y cuando empezó el juego también, o, o la transmisión ya a 10 minutos de, de, del primer picheo, eh, estaba mencionando que existe la posibilidad de que esto sea pospuesto, todavía no lo sabemos, pero vamos a ver qué va a pasar. Parece que sí se va a jugar, parece que no se va a jugar. Todo, todas estas posibilidades las dieron y y también imagino que eh, tenían un, un plan B con esto. Sé que en la radio en español de los Marlins eh, estaban avisados de que esto podía pasar y que eh, Radio Mumbi tenía que eh, tener un, un plan B en caso de que 
de que esto sucediera. Ahora, con la prensa y con el equipo, eh, o, o los, los que están en el, en el beat, eh, o los que estamos en el beat, MLB, el Miami Herald, el Extra Base, eh, AP, todos ellos, nosotros tuvimos una rueda de prensa eh, menos de una, de una hora antes de comenzar el compromiso. Y decíamos, bueno, en esta rueda de prensa nos van a anunciar o que el juego va o que el juego no va o qué es lo que va a pasar. Al final no sale Don Mattingly, sino que sale una de, los, uno, uno de las personas que está trabajando en el departamento de prensa de los Marlins, Johnny Eric Álvarez, y nos dice, bueno, eh, va a haber juego a las 7 y 10, nos vemos después del juego. Eso fue todo lo que, lo que anunciaron hasta el momento. Y bueno, ya una vez que saltaron al terreno, vimos todo lo que pasó. O sea que él, básicamente, eh, probablemente los, los que tenían la, la información eran los, los medios que tienen una, una transmisión de, de televisión y, y, y radio que, que obviamente tienen que llenar una parrilla. Pero claro, si tú quieres hacer algo que, que tenga algún tipo de efecto, pues eh, si lo permeas rápidamente hacia, el, hacia, hacia todo el público, pues eh, no, hay, no, tiene el, no tiene el efecto. Eh, háblame un poco sobre, sobre justamente... Las declaraciones, vamos a poner las, de, las declaraciones de, de Miguel Rojas eh, ayer y después de escucharlas, pues entonces, eh, eh, Daniel, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre ellas. Miguel, eh, desde la perspectiva de un pelotero latino que también ha sufrido, ¿cómo has vivido este momento? Y, y, y de pronto no vivirlo, sino ser parte porque tú fuiste el que de alguna forma con conforto organizar todo esto. Sí, bueno, esas son las responsabilidades que uno adquiere cuando uno es el representante de, de los peloteros en el clubhouse y, y uno trata de liderar de la, de la mejor manera posible. Yo creo que una de las cosas más importantes en este momento es hablar no tan solo por, por ti o por, por los peloteros en el clubhouse, sino por toda la organización. Recuerda que aquí, aquí no estamos jugando por el nombre en la parte de atrás de la camiseta, que jugamos por el nombre que está adelante por los Marlins de Miami y representamos a toda una, una comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, conforto, una persona que que desde la mañana del día de hoy estuvimos en contacto con referente a esto, eh, tratando de buscar la mejor manera y enviar el mejor, el, me, el mejor mensaje posible. Porque fíjate, tú lo acabas de decir, yo vengo de un país que, que no, no soy americano, pero Estados Unidos me abrió a mí las puertas de poder estar aquí con mi familia y poder tener una segunda casa en, en Miami. Y por eso es que estoy agradecido y por eso eh, todo el soporte que yo le doy a mis compañeros de equipo y a los compañeros americanos que también juegan en el otro, en el otro, en el otro equipo, eh, siempre lo voy a tener aquí para ellos porque cuando yo los he necesitado, ellos me han respondido. Al igual manera lo hago yo de esta manera y, y todo mi equipo lo hace. Gracias. Gracias, Jason. Miguel, eh, la unión de, de ustedes y sobre todo el, el aprendizaje que te deja esto a ti, por eso que comentas de, de que esta, este no es el país en el que naciste, pero el que te abrió las puertas. El empatizarte con eso y además eh, la plataforma que tienen ustedes como jugadores, eh, que muchas veces dicen que no se deben involucrar en este tipo de situaciones, pero tienen la oportunidad de enviar un gran mensaje y, y creo que eso es lo que queda eh, de esto. Gracias. Sí, no, no tan solo es enviar el mensaje, Daniel, sino también eh, de aquí en adelante que, cuáles son las acciones que vamos a tomar, porque queremos que esto sea... Eh, más que un momento, que sea un movimiento y, y eh, yendo hacia adelante, saber qué es lo que nosotros podemos hacer en la comunidad de Miami y, y yo eh, personalmente me comprometo a, a trabajar duro y a, a, a buscar opciones y soluciones para lo que está pasando y, y hacer de lo que tenga que, que, lo que, tenga que hacer 
de manera de acción para poder ayudar a una solución. Por eso es que es tan importante que este momento no sea solamente el acto que pasó en el terreno de juego el día de hoy, sino que moviéndonos hacia adelante eh, lo, que, lo que va a pasar es lo más importante. Porque ahora vamos a tener eh, la oportunidad de usar nuestra plataforma para a, ayudar a que sea un cambio en este momento y, y tratar de que, de que las cosas mejoren en, en cualquier aspecto. Y para En ese mismo, Miguel, gracias. En ese mismo eh, tema de los, de los latinoamericanos, ya mencionaba las acciones que están hablando para, para ser tomadas, no solamente quedándose en, en la suspensión del juego de hoy, pero como latinoamericanos, también como minoría eh, en este país, eh, ¿cómo se han visto, digamos, en esa empatía, como decía Daniel, junto a los eh, afroamericanos también, que son, digamos, los que están en la vanguardia de esta lucha, ¿cómo se han visto afectados directamente los latinoamericanos en el dogado de, de los mares de Miami? Sí, definitivamente es un, un punto que tenemos que tocar, ¿no? Y sabemos que eh, los peloteros latinoamericanos, aunque tenemos bastante representación, eh, no tan solo en Miami, sino en todas las grandes ligas, eh, seguimos siendo minoría cuando nos quitamos el uniforme. Y fue un punto muy importante que trajo eh, Brinson en nuestra conversación de hoy, eh, seguir aprendiendo de la cultura americana y no tan solo de la cultura americana, sino de la cultura de los afroamericanos. Y yo creo que eso es una cosa que pone mucho en perspectiva lo que nosotros vivimos también como latinos, porque lo último que queremos es ser denigrados o, 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 tener, o no tener la igualdad que, que merecemos como personas, como seres humanos, que yo creo que es lo más importante en este momento. Eh, ser respetados como seres humanos, no importa dónde vengamos, no importa dónde nacimos, no importa qué color tengamos, lo más importante es tener unidad y igualdad. Y por eso es que queremos no tan solo ser eh, partícipes de lo que está pasando el día de hoy, sino lo que va a venir en, en el futuro. Y por eso es que con mucho sentimiento decimos esto que estamos diciendo y no lo decimos nada más de la boca para afuera, sino que estamos empezando a, a pensar en acciones que podemos hacer de aquí en adelante. Escuchábamos a Miguel Rojas el capitán y el vocero de los, de los Marlins, ayer después del partido o después de, de, de lo que hicieron Marlins y, y Mets de esperar 42 segundos. Eh, háblame un poco sobre, sobre estas declaraciones de Miguel, Daniel. Mira, a mí me parecieron muy, muy buenas y creo que Miguel ha, eh, se ha formado acá también en esta organización y en los últimos años hemos visto cómo, cómo se ha transformado en un líder y en un, en un muy buen vocero. Eh, me parece que, que da el mensaje correcto, eh, así como lo dio Brinson, así como lo dio Matt Joyce, así como lo dio Mattingly, porque al final es algo en, el que, en, en lo que están todos, de, de una forma u otra esto termina afectando a todos y cuando Miguel habla del de agradecimiento que él tiene con este país por abrirle las puertas a él y a su familia, de jugar béisbol aquí, de tener a su familia acá, de, de, de vivir acá, de tener una segunda casa en Miami, eh, de formar una familia acá. Yo creo, yo creo que eso es un, un mensaje que, que todos tienen que ver y que todos los que estamos aquí debemos apreciar eso también y sobre todo informarnos y, y saber por qué es que están pasando estas cosas, por qué existen estos movimientos, por qué eh, la, hay, hay gente que, que reacciona como reacciona, por qué a Dominic Smith le duele tanto lo que pasó, por qué a Louis Princeton le duele tanto lo que pasó, que es, es escuchar esas historias, qué es lo que está pasando. Y darles un apoyo, porque lo que Miguel decía, a mí me han dado un apoyo en todo momento. Yo soy latino, formo parte de una minoría. Y cuando estoy en el terreno de juego, eso no importa. Pero cuando me quito el uniforme, soy un latino más y soy eh, también de la, de, la, de la minoría. Y lo último que yo quiero es que me discriminen. Y, y es así como, como me parece que, que uno debe 
eh, actuar, y, y, eso, y eso es lo correcto, estar al tanto, mostrar esa empatía, mostrar esa solidaridad, escuchar, apoyar, eh, e, e involucrarse un poco más, y además tener el compromiso de esto, llevarlo mucho más adelante, que como lo decía, es un compromiso con la comunidad, de, de, de crear esa, esa conciencia, de escuchar los problemas, y, y de estar ahí para, para apoyar. Sí, obviamente eh, lo, lo importante es eso, que no quede en un momento como han, han venido pasando, pues tratar de, de que esto eh, llegue el mensaje. Ya vimos como, como, la, como la NBA ha dicho que va a utilizar sus gimnasios como centros de votación. Obviamente va a tratar de, de crear un, una conciencia, que la gente se entere y, y haga una acción que es votar, porque votando es que uno puede... Eh, dejar a su, eh, hacer que, que tu voz sea, sea escuchada ¿no? en, uno, uno entiende que, que para los Marlins es un, es un tema importante por, por todo lo que, que hemos visto para estos Marlins eh, de Derek Jeter eh, hemos visto cómo, cómo se, han, se han apegado bastante a lo que ha sido el Black Lives Matter ¿no? bueno, hay un, una, un, un banner gigante de Black Lives Matter en el jardín central del, del Marlins Park, y, y es lógico, los Marlins tienen a un CEO afroamericano como lo es Derek Jeter, tienen a su gerente general o presidente de operaciones de béisbol afroamericano como lo es Michael Hill, tienen a varios jugadores que, que son afroamericanos, Steven Tarbley, eh, Louis Brinson, eh, hasta hace poco Sterling Sharp, una, una cantidad de, de, de peloteros y además peloteros de todas las, las nacionalidades, dominicanos, venezolanos, eh, panameños, el, lo que decía Martín Leo, y nosotros si por algo nos caracterizamos es por la, por la diversidad que hay acá y por las puertas que se, se han abierto a una cantidad de, de personas sin importar la, la nacionalidad o el color o sus creencias y, y todo eso, y, y eso es lo que eh, algo que Jitter ha dejado claro desde el principio, la diversidad y, y, y cómo quieren integrarse con, no solamente con Miami eh, como ciudad, sino toda, toda la comunidad también. Y los Marlins han sido muy vocales con esto. Eh, hoy donaron 420 mil dólares a la fundación de Jackie Robinson. Eh, hoy que se celebra el día de Jackie Robinson en las grandes ligas, normalmente es el 15 de abril. Eh, este año, por todas las la situaciones, se está celebrando el 28 de agosto. Porque un día como hoy, en 1945, fue la primera reunión de Jackie Robinson con, con Branch Rickey, el hombre que lo trajo al béisbol. Así que. Los Marlins siempre han, han, sido, han, han, han estado muy activos con esto. No es solamente ahora, sino desde hace años también. E incluso no solamente con, con Jeter como, como dueño, sino también la era de Gloria esto, esto estaba pasando. Ya, ya hablando un poco sobre, sobre béisbol, revisamos un poco a, a los Marlins que hoy eh, se mantienen en el segundo puesto de la división este de la Liga Nacional. Y, y es uh, ya con, con 14 victorias y, y 12 derrotas, eh, récord diferente al, al que tienen los, los Phillies, eh, que es el que los sigue con 12 y 14. Eh, poco a poco van eh, acercándose a la cantidad de, de juegos del, que, que tienen los demás equipos. Pero lo que me llama la atención es que eh, al equipo en casa no le, no le ha ido bien. Y cuando digo en casa es porque eh, finalmente no necesariamente tienes el apoyo del público, sino que no, estando en casa, el equipo tiene apenas 1 y 5 y ha logrado 13 de sus 14 victorias como visitante. 
Sí, en casa no han estado jugando bien y, y es una cosa que a no me sorprende porque se, se supone que en tu estadio es donde tú te sientes mejor, aunque está el... Esa yo creo que es la mayor diferencia, porque fuera de casa sabemos que no tienes apoyo del, del público, pero el equipo que está en un club tampoco. Eh, sí, no, básicamente no, no, es un no tema de, ¿estás en un hotel o estás en tu casa? O estás sea, en un hotel, estás en tu casa, exacto. ¿Y estás en tu estadio o, o, no, o no lo estás? Que, que en tu estadio conoces todo mucho mejor y, y sabes dónde está todo y conoces el terreno y las dimensiones y todo eso, ¿no? Eh, Matinga hablaba de esto y, y decía que él, él, él también estaba sorprendido, precisamente porque no, no existe esa diferencia con, con los aficionados, pero sí, el, el, el cómo te sientes y tus alrededores acá. Eh, sin embargo, los Marlins también hay, hay que recordar que están llegando al, con refuerzos, porque cuando los Marlins jugaron su primer juego en Marlins Park, tenían todavía a 18 peloteros en la lista de lesionados. Ya vuelve Garrett Cooper, se espera que para el domingo vuelva Sandy Alcántara, ya vuelve Jimmy García, ya está próximo a regresar Harold Ramírez. Hay una cantidad de jugadores que se van a ir integrando poco a poco al club, probablemente en este fin de semana y también en los próximos días para la serie contra Toronto. Y eso le da, sin duda, una cara mejor a, a la organización, al equipo, porque, bueno, esos son los peloteros con los que tú empezabas a iniciar la, la temporada. Y sabemos lo que pasó con el brote en Filadelfia, etcétera, que te llevó a casi 20 jugadores a la lista de lesionados. Decía Don Mattingly que ya está casi listo Sandy Alcántara, entonces. Y, de hecho, y lo, lo, vi, lo vi hasta hace, cuando entré al estadio, lo primero que vi fue a Sandy entrenando en, en el desfile, haciendo eh, ejercicios de, de calentamiento, vestido con el uniforme eh, para ser listo para hacer un bullpen. Y eso, lo que Mattingly hablaba de que ya está listo y que es cuestión de dónde, dónde integrarlo. Y viendo cómo, cómo está la rotación con Sixto Sánchez para hoy, Pablo López para mañana, es muy probable que Sandy Alcántara ahora el domingo. Sí, de hecho, es más o menos el, el, eh, lo que está proyectado Sixto, Pablo y Sandy el domingo, el lunes libre, el día ser el martes y lo que podría sí. ser el regreso de Caleb Smith el día miércoles. ¿no? Y pendiente con lo del lunes libre, porque Matt Joyce en la rueda de prensa dijo que se está estudiando la posibilidad y que es posible que el lunes el equipo esté en Nueva York para jugar ese juego que no se pudo realizar el jueves contra los Mets. Eh, y es, es posible que esto pase. De hecho, fue el, a Matt Joyce, digamos, que se le salió en la rueda de prensa y Jason Larimer después estaba diciendo, bueno, aquí tenemos a Matt Joyce eh, breaking news, dando, dando la noticia, el tubazo. Y bueno, esto no es oficial todavía, pero existe esa posibilidad de que los Marlins el domingo por la tarde, por la noche, cuando se acabe el juego contra los Reyes, viajen a Nueva York eh, para jugar ese juego en City Field y luego volver a casa para jugar el martes con los azulejos. Hay cosas importantes que han, han pasado y bueno, fue el, el, el debut de, de Sixto y, y quisiera, eh, antes de, de, de nosotros, después de que nosotros hiciéramos el programa el viernes pasado, eh, háblame un poco sobre, sobre lo que, cómo viste a, a Sixto Sánchez, que, de hecho, qué dijo Sixto, eh, post partido y, y sobre todo cómo lo vieron eh, sus compañeros y, y el propio Mattingly. Muy bien, muy bien. Sorprendió Sixto, eh, sobre todo porque lo que mencionaba Mattingly y mencionaban también su, sus compañeros es cómo, cómo se vio y la compostura que mostró Sixto Sánchez y cómo estuvo eh, manejando, manejando ambos lados del plato. Sixto dijo que se sintió muy bien con todos sus picheos, absolutamente todos, la recta, el slider, la curva, el cambio de velocidad. Eh, lo mismo que Jorge Alfaro, que, que lo destacó. Y también Sixto hablaba de que 
él quiere ahora trabajar más con la recta alta. Dice, yo quiero trabajar más con la, con la recta alta porque eso me va a hacer mejor pitcher a mí. Eh, él dice, yo de, de pequeño siempre quise ser como Pedro Martínez. Y una cosa que me gustaba de Pedro es cómo él trabajaba con la recta alta y con el cambio de velocidad. Y eso es lo que yo quiero desarrollar ahora. Así que podemos ver a un Sixto trabajando más en esa zona con esos dos picheos, con su recta alta, con, con el cambio de velocidad. Y lo que esperan los Marlins es que se mantengan la rotación y, y que los acompañe hasta, hasta el final. El otro que debutó, que me parece que se vio muy bien, me gustó mucho su, su mecánica y me parece que, que es un lanzador que puede tener muchísimo éxito en grandes ligas y es una buena señal para los Marlins que, que haya lanzado de esa forma. Eh, Trevor Rogers, que fue su, su primer pick en el 2017 y me está se vio muy bien y eh, yo creo que, que impresionó a, a más de uno. Otro que, que hizo su debut y también se vio bastante bien fue Trevor Rogers. Eh, coméntanos un poco, Daniel, eh, porque, porque de hecho, viendo a Sixto, Trevor Rogers, Pablo, de hecho es uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional y el ISL se ha visto bastante bien. Y entran ahora Caleb Smith y Sandel Cántara. Uno de los cuatro posiblemente salga. Sí, yo de hecho eh, me atrevería a decir que ahora es cuando, cuando podemos ver un, un movimiento de, de algún pitcher de, de la rotación, eh, ahora que se está acercando el trade deadline. No sé si eso podría ser involucrar a lo mejor a, a Caleb Smith, que es el que de los que tiene menos años de control y también es el que tiene eh, una edad un poco más avanzada. Está igual con José Ureña, pero eh, puede ser el, el que más valor tenga. Incluso cualquiera de los dos puede, pudiera ser eh, cambiado. Porque, como tú lo mencionas, la, la rotación con estos lanzadores se ve muy bien. Con Sandy, con Sixto, con Pablo. Eh, Ureña estaba, estuvo lanzando muy bien en el Summer Camp. No ha podido hacer su debut en la temporada, pero desde Júpiter los reportes han sido muy buenos. Lo mismo que con Caleb. Eh, está Elías Hernández, eh, que en tal caso de que mantengas a, a estos cinco en la rotación, eh, Va a haber uno que te, que te puede ayudar desde el bullpen haciendo un, una tarea de, de relevo largo. También tienes do, una cantidad de dobles jornadas restantes en el campeonato y es importante tener esos brazos para esos compromisos también. Entonces yo creo que ahora los Marlins, si bien tienen eh, digamos un problema agradable, como se le puede llamar con, con Mattingly tratando de, de poner a todos estos lanzadores en la rotación, están eh, mejor que antes porque has descubierto que Sixto y Trevor Rogers pueden tra eh, trabajar bien. Ojo, va una apertura en grandes ligas para cada uno. Todavía falta. Pero, pero las señales que dieron fueron buenas. E incluso el propio Castano. A Castano le, le, le batearon. Eh, pero mostró eh, buenas señales. Según Matin, a Matin le gustó lo que él vio de, de, de Dan. Y, y te puede dar esas salidas de, de tres, cuatro innings, un relevo largo para una, una doble jornada o, o para venir desde el bullpen y yo creo que ellos tienen, tienen que estar eh, muy contentos por cómo les ha, estado, les ha estado funcionando el picheo y sobre todo por los refuerzos que vienen ahora. No quiero eh, pasar más tiempo sin, sin hablar del caso de, de Francisco Cervelli, otra, otra conmoción uh -huh. eh, cerebral que lo, que lo saca de acción. Eh, recordemos que cuando la última eh, pasó en los Piratas de Pittsburgh, eh, Francisco incluso... Eh, dijo que no iba a, a estar en, más en la receptoría, que iba a, a dejar de, de ser receptor a tiempo completo. Eh, llega obviamente, cambia de equipo y, y pues eh, sigue siendo receptor. Eh, ¿cómo, cómo, ah, ¿Cómo que has escuchado sobre, 
sobre la lesión a Francisco y, y anímicamente cómo está y cuál, y cuál va a ser el, el plan con, con Cervelli. Bueno, de hecho él aclaró que, que eso fue un malentendido con un periodista en, en, en Pittsburgh que, que había dicho que no iba a regresar a la, a la receptoría y luego lo vimos quechando con los bravos de Atlanta. Francisco, inmediatamente después de que ocurrió el, el incidente, eh, viajó para Miami y se está tratando con los mismos médicos que lo ayudaron a, a recuperarse el de la conmoción anterior y, y, y que lo, lo ayudaron realmente a que, a que quechara nuevamente. Así que por ese lado está progresando, está mejorando. Es posible que vuelva en algún momento de la temporada, eh, sobre todo hacia el, hacia el final. Ya estamos, eh, los Marlins tienen, están jugando hoy su juego número 27, queda un poquito más de la mitad. Y es esperarse que, que Francisco pueda volver, está mejorando. Lo que sí es que es un golpe para, para los Marlins. Y lo digo por la manera en cómo estaba trabajando él con los lanzadores y lo bien que se estaban sintiendo ellos con Cervelli. Cuando Martin le dio la declaración el sábado de lo ocurrido con Francisco, se le notó, eh, digamos, eh, afectado por, por esto, por lo que representa él para, para su picheo, para su clubhouse también, y todo lo que pueda aportar el el carabobeño, así que es un golpe para los Marlins, también es un, en lo anímico tiene que ser un golpe para él, eh, sí ha dicho que, que está bien, eh, que se está tratando y que él va a, a volver de esto. Bueno, ojalá, porque, porque obviamente el, el trabajo que estaba haciendo con, con los pitchers es realmente importante. Eh, y ojo, hay que aclarar que no, no, fue, no fue un foul, ni fue un golpe con, con un bate, eh, hay que ya a lo mejor cuando, cuando él esté de regreso podrá explicar un poco más qué pasó eh, tiene, tiene que haber sido una secuela por los incidentes del pasado porque que no haya habido ningún golpe con un foul o, o un batazo eh, lo, lo hace mucho más llamativo Sí, eso es lo que obviamente complica y así, y así es este, este problema de las conmociones cerebrales lo vemos muchísimo en los jugadores de fútbol americano que, que, que la sufren eh, constantemente. ¿no? Eh, uno, una de las cosas que, que también eh, me gustaría hablar es lo de John Bertie. ¿no? Fue, fue noticia durante la semana porque eh, Bertie se robó segunda, tercera y también se robó el plato gateando. Eh, una, un, algo que, 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 llama, que llama mucho la atención porque, porque bueno, habla sobre la intención del jugador, la intensidad del jugador, eh, lo que quiere demostrar el jugador que, que, que está en el terreno, porque obviamente Bertie sabe que no tiene un, un lugar asegurado en, en el line -up. Sí, ahora está Mattingly, lo ha puesto todos estos días, sobre todo después de la, de la lesión de Magnebris Sierra, que fue a la lista de lesionados. Pero a mí, a mí me encantó la secuencia, porque no solamente que saca el boleto, pues, eh, ahí bueno, vimos, vimos su paciencia y su visión. Se roba segunda, aprovecha, no solamente le toma el tiempo a, a familia, sino que también a, a Liz Sánchez, el receptor venezolano, novato, apenas en su segundo juego en Grandes Ligas, eh, estaba sacando la, la pelota, la pelota se le cayó. Luego le roba la tercera base, aprovechando que J.D. Davis estaba, no sé, se creía el Lefil o algo, porque estaba muy atrás y agarra dormida la defensa de los Mets. De hecho, a Liz Sánchez lanza tarde, pero porque Davis no, no, no se ha ni siquiera movido para la, la base. Eso lo aprovecha y luego él estudia a Sánchez, porque Sánchez con cada pichado que recibía chequeaba a Berti dónde estaba, chequeaba a Berti en tercera. 
Y hubo un momento en el que Sánchez le lanza un globito a familia y ahí es cuando Berti, digamos que se da cuenta de la secuencia y dice, ok, ahora en lo que vuelva a doblar la pelota, yo voy a arrancar algún play. Y fue tal cual así, en lo que Sánchez le da ese globito a, a, a Jeffrey Familia, aprovechando que Davis otra vez estaba muy lejos, no estaba pegado a la tercera modilla, porque si, si Davis se hubiera acercado un poco más, Sánchez tiene el tiempo de al menos pararse o hacer un tiro a tercera, o simplemente Berti no se abre de la manera en la que se estaba abriendo. Y una vez que lo hizo, arrancó al home plate, eh, Berti es uno de los hombres más rápidos de todo el béisbol. El, el, el gateo obviamente queda para... Eh, queda como una anécdota divertida porque pudo pasar de lo sublime a lo ridículo si, si era out, precisamente por, por cómo perdió el balance y se cayó a mí me sorprendió cómo, cómo él pudo mantenerse y, y, y bueno, dar cinco pasos con, con las manos prácticamente y aprovecharle el, el mal tiro de familia y que Sánchez no, no pudo retener la pelota él decía después del juego los buenos equipos encuentran las maneras de, de ganar y de hacer las carreras y a veces eso no es solamente con los batazos hay que tomar boletos, hay que robar bases y hay que hacer este tipo de cosas que, que caracterizan a, a este equipo de los Marlins este año con mucha más velocidad Para terminar Daniel, hoy regresa también de la lista de incapacitados Garrett Cooper eh, un, un puesto importante a lo largo de, la, de, de lo que ha sido la el desarrollo del último año y medio de los Marlins y, y hoy de hecho regresa como cuarto en, en la alineación de Don Mattingly. Sí, el Cooper Loop es importantísimo tener un, un bate como, como el de Cooper que el año pasado vimos lo que es capaz de hacer, que tiene muchísimo poder y, y que es una amenaza en el, en el line-up para, para, para el manager. O sea, una amenaza en el line-up que, que tiene el manager Don Mattingly. Eh, Cooper va a estar haciendo eh, platoon entre bateador asignado, primera base. Alguna vez lo, lo podremos ver en los jardines, no, tan, no con tanta frecuencia, pero es posible que, que lo vean ahí también. Porque ahora eh, tiene que ingeniarse las Mattingly, porque tiene a Garrett Cooper, tiene a Lewin Díaz y tiene a Jesús Aguilar. Los tres juegan en la primera base. Ahora, afortunadamente, tienes la figura del bateador designado universal, eh, así que puedes tenerlos a los tres en un, en un solo line-up. Eh, los combinas con, con Matt Joyce, con Harold Ramírez, con Lewis Brinson, eh, que son las otras figuras que están en este momento en el, en el roster de los Marlins y que, que pueden estar también en la alineación. Bueno, vamos a ver qué nos trae esta próxima semana para, para un equipo de los Marlins que en este momento está en puestos de clasificación. Eh, ver qué puede, eh, si puede mantenerse allí, que es lo, lo más importante. Hoy creo que si los Marlins eh, logran esa, esa clasificación sería importante para, para lo, que, lo que está pensando esta eh, franquicia para el futuro. Viene este fin de semana a, a enfrentar a, a los Rays eh, viernes a domingo, luego a Azulejos de Toronto y el viernes que viene de nuevo el equipo de, de Tampa Bay, pero en, en Tampa. Entonces, Daniel, nada, nos estaremos escuchando el, el viernes que viene. Seguro que sí, Oscar, un gusto, como siempre. Y bueno, estar pendiente también si sí, de por medio está el juego el lunes en, en City Field, eh, como lo anunció Matt Joyce. Así que viene un calendario complicado. Después del jueves, 4 de septiembre, no, va, no van a quedar los... Eh, o 3 de septiembre, no van a quedar los... Eh, no, no van a quedar días libres. Viene, los Marlins van a jugar pelota corrida hasta el final de septiembre y veremos si, si se extiende un poco más. Bueno, así es. Recordándole que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Daniel Álvarez EE, la de Daniel, y arroba Oprieto9, todos también bajo arroba Swings and Mishes, 
también swingsandmages.com, pendientes del podcast en inglés con Craig Minch y Jeremy Taché. Así que nos estamos escuchando el viernes que viene. Thank <music> you.